0: Ein gutes Ranking bei Google sorgt für Kunden. Mit guter SEO kann dies gelingen. Welche Grundlagen für den Aufstieg bei Google wichtig sind, erklärt diese Folge des Passion for Business Podcast. Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Herzlich willkommen zum Passion for Business Podcast. Mein Name ist René Klein. Ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Passion for Business. Als wir 2010 mit unserer Plattform für Gründer gestartet sind, hatten wir als Gründer eigentlich gar keinen SEO-Background. Ich wussten wir damals noch nicht mal, was das ausgesprochen eigentlich heißt. Doch, nachdem wir dann live waren und gemerkt haben, okay, wir ziehen noch nicht so richtig Besucher auf unsere Webseite, mussten wir uns mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen. Es war eine spannende Zeit damals. Wir haben viel gelernt, viel Neues äh, dazu gelernt und auch dann viel ausprobiert und ähm, konnten glücklicherweise unseren Traffic kontinuierlich steigern. Insofern stellt sich heutzutage natürlich noch viel mehr als früher die Frage für alle, die sich selbstständig machen wollen und als Unternehmer Kunden gewinnen wollen: Wie kann ich im Netz auf mich aufmerksam machen? Wie kann ich Kunden auf meine Website bringen, um sie von meinen Produkten, meinem Angebot zu überzeugen? Daher fällt heute auch der Startschuss zu einer neuen Rubrik hier im Passion for Business Podcast mit dem Titel Online Kundengewinn. Unterstützt werde ich dabei dankenswerterweise von Matthäus Michalik, der Mitgründer der ja, sehr großen SEO-Agentur Clan Neo ist. Ähm, er wird also hier in den Interviews äh, Rede und Antwort stehen und eine ganze Menge an Insights parat haben. Gut, wir starten heute mit dem Fokus auf SEO als einen Teil von Online-Marketing. Und somit legen wir eigentlich jetzt direkt los von Berlin-Friedenau. Grüße nach berlin friedrichshain Hallo Matthias.
1: Hallo René, vielen Dank für deine Einladung.
0: Gerne. Ja, für alle, die jetzt gründen wollen, selbstständig sich machen oder mit ihrem Unternehmen an den Start gehen, stellt sich ja die Frage, wie gewinne ich Kunden? Und da bietet die Online-Welt eine ganze Reihe an an Möglichkeiten. Wie würde es das grob unterteilen? Welche Möglichkeiten habe ich, Online-Kunden zu
1: gewinnen? Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich Online-Marketing mit ihren vielen Facetten, die das Online-Marketing mit sich bringt. Angefangen von Werbung auf äh, verschiedenen Plattformen, über die Suchmaschinenoptimierung, über soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram. Ähm, Lokale Branchenbücher können natürlich auch relevant sein, wenn es zum Beispiel ein lokales Unternehmen ist. Es gibt äh, weitere Möglichkeiten, ähm, über verschiedene Netzwerke Werbung zu schalten, wie zum Beispiel YouTube. Also ich glaube, da gibt es eben einen sehr große, großen Blumenstrauß an verschiedenen Möglichkeiten. Und Online-Marketing ist natürlich etwas, womit man sich sehr früh beschäftigen sollte, um Neukunden zu gewinnen. Mhm.
0: SEO ist ja heute unser Thema in, in dem äh, Strauß der, der Online-Marketing-Maßnahmen. Ganz genau. Das Spannende ist, glaube ich, dass eigentlich jeder SEO schon irgendwie kennt, weil das zumindest aus Konsumentensicht eigentlich ähm, andauernd erlebt. Ich google irgendwas, dann kriege ich Suchergebnisse und dann klicke ich drauf. Das ist etwas, was wir eigentlich relativ gedankenverloren schon, schon mittlerweile tun. Das ist ein relativer Automatismus. Wenn wir jetzt aber noch mal, vor allen Dingen die Perspektive an der Stelle wechseln. Also wie stellt sich das aus Unternehmer-Sicht dar? Ähm, wie würdest du das beschreiben, diese Customer-Journey, die da auch stattfindet und die man als Unternehmer verstehen muss?
1: Ja, also so eine Optimierung ist natürlich etwas, was als Neukundenkanal sehr gut funktionieren kann, weil wenn jemand ein Problem hat, wie du schon berichtet hast, der wird meistens bei Google seine Reise beginnen. Ich suche eine Dienstleistung, ich suche ein Produkt, ich habe vielleicht ein Problem und benötige eine Lösung. Und da ist eigentlich häufig der erste Weg die Suchmaschine. Es gibt Studien, Statista hat eine Studie 2020 rausgebracht, dass über 70 Prozent der Nutzer die Suchmaschine als relevante Informationsquelle nutzen. Das heißt, für uns als Unternehmer ist das etwas, wo wir unsere Kunden erreichen können, Und was auch hier ganz spannend ist, im Vergleich zu anderen Marketingkanälen, da kann man eben auch unterscheiden zwischen Push-Marketing und Pull-Marketing, ist die Suchmaschine sehr stark nachfragebedienend. Bedeutet, wenn wir wissen, es gibt Personen, die suchen unsere Dienstleistungen, die suchen unsere, unsere Produkte, dann können wir uns da sehr wohl positionieren. Und da ist eben wichtig zu verstehen, dass wir die Zielgruppe, kennen müssen. Also wir müssen verstehen, wer ist unsere Zielgruppe, wer sind unsere potenziellen Kunden und wie suchen sie nach unseren Produkten, nach unseren Dienstleistungen. Und genau dort fängt Suchmaschinenoptimierung an.
0: Was hast du denn eigentlich zuletzt gesucht auf Google? Welches Produkt vielleicht?
1: Eine gute Frage. Ich google so häufig, dass ich das gar nicht beantworten kann. Ähm, Ich habe mich letztens mit dem Thema Kopfhörer auseinandergesetzt und das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr spannenden, spannenden, spannenden Fall, weil es gibt eben sehr viele verschiedene Facetten, wie man eigentlich suchen kann. Also entweder ich suche direkt nach einem bestimmten Produkt, weil ich vielleicht das Produkt schon kenne, ich habe es irgendwie in der Zeitung gesehen, ich habe es im Fernsehen gesehen, ich suche nach einem bestimmten Produkt, vielleicht auch nach einer bestimmten Marke. Das ist also sehr navigational getrieben, ich will irgendwo landen. Aber häufig ist es so, ähm, dass wir noch gar nicht wissen, wo wir landen und wir uns eben die Suche als Mittel äh, nutzen, um dorthin zu gelangen, wo wir gerne wären. Also wir suchen nach einem bestimmten Produkt, Produkt und zum Beispiel in meinem Fall war das eben nach, nach Kopfhörern fürs Joggen, die ich gesucht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich bräuchte Kopfhörer, die fürs Joggen geeignet sind, die müssten wasserabweisend sein, die müssen guten Halt haben, die dürfen nicht drücken und das sind dann eben Themen, die man ganz klar in die Google-Suche eingibt in die Google-Such eingibt und dann eben sich anschaut, was ist da, wer ist da positioniert, sind es dann eben direkt die Hersteller, eines Kopfhörers, sind es Online-Shops oder sind es vielleicht auch ähm, ähm, Magazine wie Chip oder PC-Welt. Das heißt, es gibt eben sehr viele verschiedene Facetten, wie Nutzer suchen und es ist halt eben wichtig zu verstehen. Und ähm, das muss ja auch nicht immer nur eine produktbezogene Suche sein oder nach einer bestimmten Kategorie wie Kopfhörer für Fitness, Kopfhörer für Sport. Es kann natürlich auch eine Frage sein, dass man sich informiert, okay, was ist eigentlich noise Cancelling oder was bedeutet In-Ear versus Over-Ear? Und das ist jetzt natürlich jetzt auch sehr stark aus der Produktperspektive äh, gedacht. Also wenn man ein Produkt vertreibt, muss man sich diese Gedanken machen. Aber wenn man zum Beispiel auch ein Dienstleister ist, gibt es da natürlich auch sehr viele Fragen, die tendenzielle Kunden eingeben, ähm, für die man sich dort positionieren kann. Und ich denke, wenn man sich anschaut oder wenn man sich selbst immer ähm, ähm, in, in, die, in, die, in die Brille des Kunden bewegt, dann muss man natürlich verstehen, was gibt der Kunde ein und eben darauf basierend kann man seine Suchmaschinenoptimierungsstrategie aufbauen?
0: Da steigen wir nachher auch im Detail dann mal ein. Gehen wir vielleicht noch mal einen, einen Schritt zurück. Ich nehme mal eine ganz praktische Suchanfrage, die ich getätigt habe letzte Woche vorletzte Woche. Und zwar der Sommer, das merken wir ja alle, hat jetzt im August schon merklich nachgelassen. Das heißt, der Herbst kündigt sich an und ich habe nach Kaminholz gesucht. So, ich habe dann, ich wohne in Potsdam und ich gebe dann ein Kaminholz Potsdam. So, Dann kommen die Suchergebnisse. Wenn du jetzt mal beschreibst oder auch zeigst, ähm, welches Ranking muss ich denn haben, um überhaupt den Klick von mir jetzt in dem Moment ähm, zu bekommen? Wo verteilen sich die Klicks? Welche Position muss ich eigentlich erreichen als äh, Unternehmen, wenn ich da gute SEO machen möchte?
1: Genau, vielleicht ist hier auch wichtig nochmal zu erwähnen, es gibt einmal SEO, das sind die organischen Ergebnisse, für die man letztendlich nichts bezahlt, die eben auf diesem Algorithmus von Google basieren. Und dann gibt es natürlich auch SEA, das ist die bezahlte Werbung, für die man pro Klick zahlt. Wir konzentrieren uns jetzt ganz klar heute auf die Suchmaschinenoptimierung, also auf die rein organischen, unbezahlten Suchergebnisse. So und natürlich ist es so, dass je weiter oben wir gelistet sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer auf unser Ergebnis klickt und bei uns auf der Webseite landet. Ähm... Und das ist natürlich auch wichtig zu verstehen, dass bei der Suchmaschinenoptimierung ist es nicht so wie bei Olympia, dabei sein ist alles, sondern die ersten drei Positionen sind eigentlich die Positionen, die tendenziell für Unternehmen und und für Gründer wichtig sind. Wenn wir uns auf der zweiten Seite bei Google befinden, da wird sehr wahrscheinlich niemand mehr klicken, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eigentlich die ersten drei, vielleicht auch die ersten fünf Ergebnisse schon den Nutzer so befriedigen, dass er gar nicht mehr auf die zweite Seite klicken muss. Es gibt Klickstudien, die kann man nachrecherchieren, die dann eben sagen, je nachdem, was für ein Geschäftsmodell es ist, welche, welche Branche, dass man zwischen 15 bis 25 Prozent der Klicks auf die ersten Position bekommt und das immer weiter abnimmt. Das heißt, die ersten drei Positionen sollten immer das Ziel sein, mittel- bis langfristig, sich dort fortzufinden und eben nicht ähm, wie bei Olympia dabei sein, sondern ganz klar das als Ziel zu formulieren ähm, und dahin ähm, die, die Webseite zu optimieren.
0: Echt? Ich glaube, wenn wir es ganz knallhart zusammenfassen im Endeffekt, ein Ranking ab Position 4 bringt mir einfach nichts. Also da habe ich kaum Chancen, einen möglichen Kunden auf meine Seite zu locken und zu einem Kunden dann auch zu
1: machen. Genau, genau. Also auch immer mit dem Hintergrund, dass wenn die ersten drei Ergebnisse so gut sind, dass der Nutzer das findet, was er sucht, wird er auf die vierte Position sehr unwahrscheinlich klicken. Mhm. Ist natürlich auch von der Zielgruppe oder auch auch von der Branche abhängig. Wenn wenn ich weiß, dass jetzt meine Wettbewerber, die vielleicht auf den ersten drei Positionen sind, wenn sie keinen guten Job leisten, dann kann es sehr gut sein, dass der Nutzer noch auf die vierte oder fünfte Position klickt. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass die ersten drei Positionen die die relevanten sind und ähm, dann die Klickrate sehr stark abnimmt.
0: Jetzt sind wir ja gerade noch, lass uns da einfach noch mal kurz bleiben. Ähm, Ich habe Kaminholz Potsdam eingegeben. Ich sehe die Suchergebnisse. Bevor wir jetzt nachher über die Content-Strategie sprechen und und Keywords und so weiter, hier gibt es ja tatsächlich jetzt schon die erste Entscheidung durch den Nutzer. Er klickt auf irgendeins der Ergebnisse. So, Wir haben schon festgehalten, sehr wahrscheinlich, dass ich mich für eins, zwei oder drei entscheide, aber welche Möglichkeiten habe ich schon hier, den Wettbewerb für mich oder zu meinen Gunsten zu entscheiden? Worauf sollte ich da achten?
1: Genau, also der erste Berührungspunkt, des potenziellen Kunden ist ja unser, unser Snippet. Also, es bedeutet ähm, die Integration unserer Seite in den Suchergebnissen mit dem Titel der Seite und mit der Meta-Description. Das sind natürlich schon die ersten Berührungspunkte zum potenziellen Kunden und da können wir da natürlich schon mit der, ähm, mit der Kommunikation beginnen, dass wir sagen, kostenloser Versand oder kostenlose Lieferung innerhalb Potsdams, mhm. 24-Stunden-Service, Wochenend-Service etc. Ja, das man eben sagt, äh, wir können uns mit unseren USPs auch schon hier gegenüber dem Wettbewerb abgrenzen. Das kann man wunderbar in der Kommunikation des, der Meta-Description tätigen. Und der Titel ist natürlich auch etwas, was, was in, in, in den Fokus des, des Suchenden gerät. Ähm, wenn er anfängt, die Suchergebnisseite sozusagen zu screenen oder zu scrollen, und da kann man eben natürlich auch sicherstellen, dass wir sagen, ähm, wir haben den wichtigsten Begriff im Titel, bedeutet ähm, Kaminholz Potsdam oder auch vielleicht Kaminholz Potsdam und Umgebung. Also dass wir eben dafür sorgen, dass der Nutzer sich direkt zurechtfindet und unser Titel nicht einfach heißt irgendwie Holz Holz-Müller in Potsdam, sondern ganz klar Kaminholz ähm, in Potsdam von Holzmüller zum Beispiel.
0: Wir kommen nachher auch nochmal dahin, wo ich das dann auf der Webseite eigentlich einstelle. Wenn wir jetzt über so Seitentitel, Seitenbeschreibungen reden, das ist ja dann eine technische Sache, die ich in der Webseite konfiguriere. Abschließend dazu muss ich sagen, ich habe tatsächlich auf eine Anzeige geklickt, weil die Suchergebnisse schlecht waren. Also kein Suchergebnis hat mich da wirklich angesprochen. Der Seitentitel war meistens schlecht, die Beschreibung war nicht attraktiv. Also zeigt, da geht eigentlich noch was und man hat Chancen auch als neues Unternehmen, sich da eigentlich besser zu positionieren als das, was schon da ist. Vielleicht jetzt aber nochmal, bevor wir dann eintauchen, wann hast du denn angefangen, dich mit SEO auseinanderzusetzen und vor allen Dingen warum?
1: Ja, das ist schon einige Jahre her. Ich habe durch Umwege zum Thema Suchmaschinenoptimierung gefunden. Ich habe mit 18 begonnen, Unternehmerisch tätig zu sein. Damals mit einem alten Schulfreund und mit Produkten, die wir aus China importiert haben und dann über Marktplätze verkauft haben. Also klassisch über Ebay damals war Amazon noch nicht so so populär. Ebay war damals der Marktplatz Nummer eins in Deutschland. Und da haben wir uns natürlich...
0: Auch oh, das ist aber lange her dann.
1: <lacht> das ist wirklich lange her. <lacht> ähm, und wir haben uns damals niemals die Frage gestellt, okay, wie können wir da eigentlich Neukunden gewinnen, weil wir uns eher fokussiert haben auf den Algorithmus und die Suche innerhalb von Ebay. Das heißt, natürlich ist das auch eine Art von Suchmaschinenoptimierung innerhalb der internen Suche von Ebay. Ähm, aber dann eben, irgendwann haben wir begonnen, wir müssen abhängiger, unabhängiger werden von den Marktplätzen und wir gründen unseren eigenen Online-Shop. Und dann haben wir unseren eigenen Online-Shop aufgebaut, Damals noch mit XT Commerce, ich bin mir gar nicht sicher, ob es dieses, dieses, äh, diesen Online-Shop überhaupt noch gibt, dieses System. Und dann haben wir gemerkt, der Shop ist online, aber es gibt kein Traffic da. Und das war eigentlich der Grund, wo wir dann gesagt haben, okay, wie können wir eigentlich Neukunden gewinnen, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und dann haben wir eben gesehen, dass Suchmaschinenoptimierung eine Möglichkeit ist und das war eigentlich dann der erste Berührungspunkt zur, zum Thema seo ähm, über Umwege dann, über ein Praktikum, um das halt auch nochmal praktisch zu lernen, äh, bei Hitmeister in Köln, damaliger auch relativ spannender Marktplatz, ähm, bin ich dann eigentlich so von dem Unternehmerischen in, äh, in das in, in äh, Praktische gewechselt, äh, auf, ähm, auf Startup-Seite und habe dann im, im Grunde aus einer aus einer Be- ja, durch Zufall oder vielleicht auch Schicksal, würde ich es heute sagen, äh, zu, zum Thema Suchmaschinenoptimierung gefunden und dann über viele Jahre in einer sehr großen Agentur ähm, Netzwerkagentur europaweit und, und auch weltweit gearbeitet, bis ich dann 2017, Ende 2017 entschieden habe, ähm, das, was ich die letzten Jahre gelernt habe, auch in einer eigenen Agentur zu, umzusetzen mit unserem Team. Wir sitzen hier in Berlin-Friedrichshain. Claneo heißt unsere Agentur, sind mittlerweile 70 Personen und machen Suchmaschinenoptimierung eben für verschiedene Geschäftsmodelle, für verschiedene Unternehmensgrößen, da eben national wie international. Und das war eigentlich so der, der Werdegang von mir, wie ich eben aus dem E-Commerce, aus der unternehmerischen Tätigkeit in ein Arbeitnehmerverhältnis gegangen bin, um dann eben dort nochmal zu lernen, um es irgendwann wieder unternehmerisch tätig zu sein und dann eben weiter zu vermitteln in Form von unserer Agentur. Mhm.
0: Du hast äh, das super beschrieben. Ähm, Als du damals selber deinen Online-Shop gestartet hast, hast du auf Google Analytics geschaut und festgestellt, es kommt kein Traffic, es kommen keine möglichen oder es kommen keine potenziellen Kunden, die dann äh, vielleicht kaufen. Ich glaube, das ist etwas, ähm, woran wir jetzt hier arbeiten wollen, dass das, angehende Unternehmer nicht haben, na, dass die quasi ihre, mit ihrer Website live gehen und dann wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, äh, bei Google Analytics reinschauen ja, und damit hadern, dass keiner reinkommt. So Von daher, wie legt man quasi die, die Grundsteine dafür, ähm, dass organischer Traffic reinkommt, dass man gut in der Suche platziert ist ähm, und dann eben auch äh, den Traffic zu sich leitet. Wenn wir da vielleicht ganz am Anfang anfangen, ähm, wenn ich die Website erstelle, worauf sollte ich da schon achten, ähm, um wirklich gute Grundlagen für eine, für, eine, für eine gute Platzierung zu legen?
1: Ich glaube, der erste Schritt, über den man sich Gedanken machen sollte, ist ähm, der Domainname. Also da kann es eigentlich schon anfangen. Mhm. Nehmen wir einen Domainnamen, der eben nur das Unternehmen beschreibt oder machen wir das vielleicht eben in Kombination mit dem, ähm, mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung. Ja, wenn wir jetzt sagen, ich bin Maler und ich bin jetzt zum Beispiel ein Maler in Friedrichshain, will sich zum Beispiel anbieten ähm, Müller-Maler.de. Ja, oder der, der Name des Unternehmens, der Mark, der Name des Produktes. Weil natürlich auch für Google ähm, das Keyword, was innerhalb der Domain ist, auch eine gewisse Relevanz spielt. Mittlerweile immer weniger aber natürlich ist auch etwas wenn ich Maler im, im, im Domainnamen habe meiner Webseite dann ähm, ist natürlich die, oder kann die Klickrate in den Suchergebnissen noch mal besser sein weil der Nutzer wenn er aktiv nach Maler in Friedrichshain sucht hat er ja aktiv den Wunsch auf einer Malerseite zu landen mhm. und das kann zum Beispiel schon mal einen positiven Einfluss haben das ist so der erste Baustein der zweite Baustein der natürlich sehr sehr wichtig ist ist zum einen auch eine Technologie zu nutzen Die von Suchmaschinen verstanden wird. Es gibt Homepage-Baukästen, die kann man nutzen. Es gibt WordPress als Open Source Content-Management-System. Und es bedarf eben einer guten technischen Basis, um darauf aufbauen zu können und eben die Webseite Stück für Stück zu optimieren.
0: Matthias, ganz kurz, gerade bei diesem Thema Website-Baukasten, gibt es ja ganz viele Anbieter. Wenn ich mich da jetzt entscheide äh, zwischen den. Anbietern, worauf sollte ich achten? Was müssen die SEO-mäßig können? Also, was sollte in der Feature-Liste drin stehen?
1: Genau, ich denke, mittlerweile sind auch die Homepage-Baukästen so weit, dass sie alle zoom verstanden haben und auch wissen, dass es wichtig ist. Ähm, je mehr man konfigurieren kann, desto besser ist es, aber es bedarf natürlich auch einer gewissen Expertise. Ich würde sagen, so die Standard- Themen, die jetzt für jemanden, der vielleicht frisch mit mit seiner Webseite beginnt und und noch keine Erfahrung hat, sind die wichtigsten Bausteine, dass man den Titel und die Description pflegen kann, dass man die URL-Benennung manuell definieren kann, dass man auch ähm, Content einpflegen kann und idealerweise auch Content, der nicht von dem Homepage-Baukasten zur Verfügung gestellt wird, aber da können wir ja gerne später nochmal drüber sprechen, wie sieht eigentlich guter Content aus und warum ist guter Content so wichtig. und natürlich auch, dass man auf Technologien setzt, die die Suchmaschine versteht. Also es gab früher, es bestimmt auch schon zehn Jahre her, diese schöne Webtechnologie Flash, die sehr häufig genutzt wurde, aber die eben Suchmaschinen sehr schwer verstanden haben oder beziehungsweise kaum verstanden haben. Und es gibt es heutzutage auch immer noch, dass es bestimmte Webtechnologien gibt, die Suchmaschinen besser verstehen als andere. Und ich würde sagen, je statischer die Seite ist und... Äh, je weiter weg wir uns bewegen von so einem One-Pager, der eben für Suchmaschinenoptimierung ähm, nicht so gut geeignet ist, desto wahrscheinlicher sind wir auch erfolgreich mit unserer Webseite.
0: Das Thema mobile Optimierung, gerade bei den Baukästen?
1: Ist definitiv ein Thema. Ähm, ich würde sagen, viele der Baukästen setzen auf responsive design. Das bedeutet im Grunde, dass die gleiche, der gleiche Quellcode ist, ähm, passt sich aber von der Größe und von der Form dem Endgerät an. Also auf dem Desktop sieht die Webseite ein bisschen anders aus wie auf dem Tablet, wie auf der auf dem mobilen Webseite. Ähm, je nach Branche ist es natürlich so, dass Mobil viel stärker äh, an Relevanz gewinnt. Also jetzt klassisch im Fashion-E-Commerce ist Mobil eigentlich bei 70, 80 Prozent. Bei lokalen Suchen wie bei einer Restaurantsuche zum Beispiel ist auch Mobil natürlich auch viel, viel relevanter. Das heißt, Mobil sollte man nicht aus den Augen lassen. Im B2B-Segment ist es teilweise noch so, dass Desktop äh, äh, den größeren Anteil hat, aber in vielen weiteren äh, Geschäftsmodellen oder auch Branchen ist eigentlich mobil, mobil first eigentlich die Devise. Ja? Dass wir sagen, unsere Webseite muss mobil optimiert sein, bedeutet, sie muss schnell laden, sie muss auch ähm, in Form von schnell laden in einem schlechten Netz, also wir kennen das aus Deutschland sehr gut, wenn wir auf dem Land sind, dann gibt es ja eben kein 5G, sondern vielleicht nur ein 3G ähm, und da sollte man eben darauf schauen, dass Bilder optimiert sind, dass, dass die Seite nicht überladen ist mit, mit Elementen, die man nicht benötigt. Und das ist definitiv auch etwas, was, was für jeden, jeden Gründer von Relevanz ist, ähm, zu, dafür zu sorgen, dass der Nutzer eine gute Erfahrung hat mit der Webseite. Und da gehört einfach dieses mobile äh, mobile oder mobile-first oder mobil-optimierte definitiv äh, zu, dem, zu dem Standardrepertoire einer gut optimierten Seite.
0: Okay, also da, wenn ich mich für einen Webseitenbaukasten entscheide, raufschauen, ähm, in das Leistungsspektrum, dass, dass der Anbieter wirklich mobil optimiert äh, unterwegs ist, dass gewisse SEO-Funktionen äh, nutzbar sind. Ähm, bei anderen Technologien, ähm, Typo 3, WordPress, ähm, Gibt es noch ein paar Stolpersteine, worauf sollte ich achten? Welche sollte ich vielleicht nicht benutzen?
1: Die Frage ist immer, wie groß wird eigentlich die Seite? Also wenn ich sage, ich bin jetzt ein Handwerksbetrieb, ist vielleicht Typo 3 ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das heißt, es sind natürlich auch immer die Anforderungen. Welche Anforderungen habe ich eigentlich an die Webseite? Je höher die Anforderungen sind, desto wahrscheinlicher ist eigentlich ein, gängiges Content-Management-System äh, besser, weil es einfach individueller ist als ein Homepage-Baukasten. Man kann natürlich aber auch sagen, man beginnt erst mit dem Homepage-Baukasten und wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und man sagt, okay, eine Investition in die eigene Webseite macht Sinn, dann kann man auf Content-Management-Systeme zurückgreifen wie in WordPress, wie in Tubo 3, wie ein Drupal. Ähm, jedes Content-Management-System hat Vor- und Nachteile. Da gibt es jetzt keine perfekte, perfekte Lösung. WordPress ist immer so eine Diskussion wegen der, der Sicherheit der Webseite, da ist zum Beispiel eher wird dann TYPO3 gewählt. Der Vorteil von WordPress ist wiederum, es gibt sehr viele Plugins, man kann halt sehr viel mit kostenlosen Plugins schon ähm, schon umsetzen, wobei diese Plugins eben diese Sicherheitslücken teilweise mit sich bringen, wenn man sie nicht aktualisiert. Das heißt, man kann diese Antwort gar nicht pauschal wählen. Was ist die beste Lösung? Ein Homepage Baukasten oder ein gängiges Content Management System? Man muss es einfach abwägen was hat man mit der Webseite vor und ähm, wie groß wird die Webseite und über wie viele Unterseiten sprechen wir.
0: Mhm. Wie, oder vielleicht jetzt noch das Thema, gibt es sonst noch bei dieser technischen Basisarbeit Dinge zu berücksichtigen? Also wir hatten Domain, dann eben den den Baukasten, die Auswahl des des passenden Systems, ähm, dass dort SEO-Einstellungen möglich sind, mobile Optimierung möglich ist. Gibt es noch Themen? Dieser Podcast
1: wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Also ich denke, ein weiteres Thema, was sehr sehr wichtig ist zu verstehen, wer ist unsere Zielgruppe und wie sucht diese Zielgruppe und was für Seiten müssen wir zur Verfügung stellen? Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel Maler bleiben, ein ein Handwerker, wie ein Maler, der hat ja natürlich sehr viele verschiedene Dienstleistungen. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass man auf One-Pager setzt, also im Grunde eine einzige Seite, die auf der Startseite zu finden ist. Und dann hat man Sprungmarken zum Bereich über uns, zu unseren Dienstleistungen, zu unseren Kontaktmöglichkeiten. Und das sind zum Beispiel Seiten, die sich sehr, sehr schwer optimieren lassen, weil eben jemand, der nach einer Fassadenmaler sucht, ist vielleicht, hat eine ganz andere Suchintention als jemand, der nach Innenräume einen Maler für Innenräume sucht. Das heißt, es ist eben wichtig zu verstehen, dass Nutzer verschiedene Suchintentionen haben und auch verschieden abgeholt werden möchten. Bedeutet eben, dass wir mit unserem Homepage-Baukasten oder auch mit einem gängigen Content-Management-System dafür Sorge tragen müssen, dass wir diese verschiedenen Suchintentionen befriedigen und eben dem Nutzer, der nach nach einem Fassadenmaler sucht, die Vorteile unseres Handwerks präsentieren, was sind unsere USPs, Ähm, was sind vielleicht unsere Referenzen beim Thema Fassadenmalerei oder Fassadenstreichen und das sind natürlich andere, sagen wir mal, andere ähm, Themen, die wir dort beschreiben werden, als jemand, der Innenräume streicht und Innenräume äh, bemalt. Das heißt, das sind immer die, die Themen, die wir sehen, die vernachlässigt werden, dass man sich gar nicht so sehr mit der Zielgruppe und den potenziellen Kunden auseinandersetzt und eher das immer so von intern denkt, wie würden wir uns gerne präsentieren, aber man muss eigentlich viel mehr von extern schauen, was erwarten unsere Kunden und wie sollte unsere Webseite aufgebaut sein.
0: Wenn ich es kurz zusammenfasse, die Idee eines One Pages, so schön das optisch aussehen mag, kann aber eben nicht ideal die Suchbegriffe und Suchintention der Nutzer abdecken, weil in der Regel suchen sie nicht nach Maler in Friedrichshain, sondern eben nach einer bestimmten Malerdienstleistung vermutlich schon, weil das haben sie ja im Kopf. Und deshalb lohnen sich dort dann Einzelseiten. Genau. Das Spannende, du hast ja von den Suchintentionen gesprochen. Wie finde ich die Suchintention denn eigentlich raus? Also ich habe jetzt Kaminholz Potsdam eingegeben, machen das viele? Bin ich jetzt die Ausnahme? Wo kann ich mich da als Unternehmer eigentlich orientieren und herausfinden, was suchen die Leute eigentlich?
1: Dafür gibt es viele spezialisierte Tools, die eben Suchmaschinenoptimierern die Möglichkeit geben, besser zu verstehen, wie hoch ist eigentlich die Nachfrage nach bestimmten Dienstleistungen, Produkten, Begriffen an sich. Zum einen gibt es von Google die Möglichkeit, wenn man Werbung schaltet, bekommt man die Möglichkeit, Suchvolumen, monatliches Suchvolumen von Google zur Verfügung gestellt zu bekommen, auf das man eigentlich die Anzeigen schaltet. Natürlich kann man diese Information auch nutzen, um seine Webseite zu optimieren, weil ich weiß zum Beispiel, dass äh, Maler Friedrichshain häufiger gesucht wird als Fassadenmaler in Friedrichshain. Das heißt, ich kann hier eben eine Priorisierung festlegen. Es gibt aber auch weitere Tools, die sich auch darauf spezialisiert haben. Manche sind sogar ähm, kostenlos in einem bestimmten Maß oder auch für für eine bestimmte Testperiode. Ein Tool, was ich immer wieder empfehle, um, um sich mal ein bisschen in das Thema hineinzuarbeiten, ist äh, Ubersuggest. Ähm, das ist ein Tool, was von Neil Patel, von einem amerikanischen online marketer zur Verfügung gestellt wird. Und da kann man, glaube ich, fünf Anfragen pro Tag komplett kostenlos tätigen. Und man bekommt dann eben für bestimmte Begriffe, die man eingibt, die, das monatliche Suchvolumen. Also wie häufig wird dieser Begriff im Monat gesucht. Dann gibt es auch spezialisierte Tools, die kosten dann letztendlich monatlich eine bestimmte Gebühr, meistens so zwischen 60 bis 120 Euro. Und da gibt es zum Beispiel zwei, die man da sehr gut nutzen kann. Das ist einmal keywordfinder.com und keywordtool.io. Und da gibt es häufig auch so sieben Tage Testperiode, bevor man dann in diesen monatlichen Rhythmus kommt. Und das ist natürlich eine, eine schöne Möglichkeit mit, sagen wir mal, mit einem Brainstorming, dass man sich überlegt, okay, was sind eigentlich unsere Dienstleistungen, wie denken wir, suchen unsere Kunden? Und dann eben mit dieser Mindmap nochmal die 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 Begriffe, die Dienstleistungen zu verifizieren mit dem dem monatlichen Suchen. Und das hilft uns dann auch, eine Priorisierung festzulegen, zu sagen, okay, was ist eigentlich so der wichtigste Begriff, wo sollten wir eine Unterseite schaffen und was sind vielleicht Begriffe, die auch zusammengehören, die letztendlich die gleiche Suchintention abbilden. Vielleicht aus einem anderen Kontext, wo man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, wenn jetzt jemand nach einer Kfz-Versicherung sucht Und jemand, der nach einer Autoversicherung sucht, ist im Grunde die gleiche Suchintention. Also sie haben einen Pkw und wollen eine Versicherung für dieses Pkw abschließen. Es gab eine Zeit lang ähm, das das Problem, dass Google diese Synonyme nicht verstanden hatte und gesagt hatte, eine Autoversicherung ist was anderes als eine Kfz-Versicherung. Ich spiele komplett andere Suchergebnisse aus. Aber heutzutage ist es so, dass Google immer besser versteht, was sind Synonyme, was ist eine Suchintention, was was ist im Grunde das gleiche Ziel, wo der Nutzer landen möchte. Und das ist eben wichtig auch zu verstehen, dass man eher in Suchintentionen denkt und nicht nur in einzelnen Keywords. Also, dass man jetzt nicht sagt, ich brauche eine Unterseite für Maler Friedrichshain und ich brauche eine Unterseite Friedrichshain Maler. Ja, das ist im Grunde die gleiche Suchintention und sollte eben auf einer Unterseite stattfinden.
0: Das Tool, was du bei Google angesprochen hast, müsste der Keyword Planner sein bei Google Ads.
1: Genau, das ist der Google Keyword Planner, korrekt.
0: Jetzt kann ich mich hinsetzen und mir Begriffe überlegen. Richtig? Wie kann ich vielleicht noch ein bisschen Inspiration dafür bekommen, was ich für Begriffe da eigentlich eingebe?
1: Also man muss ja das Rad nicht immer neu empfinden. Und ich bin mir sicher, dass in in jedem Bereich, in jeder Branche es Unternehmen gibt, die schon eine gewisse eine gewisse Optimierung der Webseite vorgenommen haben. Das heißt, ich kann natürlich auch schauen, mit wem konkurriere ich eigentlich, wenn ich nach äh, Kaminholz, Potsdam suche oder wenn ich nach äh, Mahler in Friedrichshain suche, mit wem konkurriere ich dort. Und dann kann man natürlich schauen, was macht der Wettbewerb und eben das, was der, was der Wettbewerb eventuell gut macht, das kann man ja natürlich auch für sein eigenes Unternehmen, für seine eigene Webseite adaptieren. Das wäre eine Option. Eine weitere Option ähm, ist, das Google im Grunde, wenn man anfängt zu tippen, häufig schon Suchergebnisse vorschlägt oder suchen vorschlägt. Das heißt, wenn wir anfangen zu tippen und ich würde sagen, ich gebe einen Maler, Leerzeichen und noch ein Leerzeichen, dann bekomme ich halt sehr viele Vorschläge und es ist dann vielleicht sowas wie Preis, Dienstleistungen etc. Ja, das heißt, dieses Google Suggest, was Google einfach nutzt, um dem Nutzer auf Google eine bessere User Experience zu äh, gewährleisten, weil sie halt schon Vorschläge machen, was andere Nutzer gesucht haben. Das kann man natürlich als Inspirationsquelle nutzen oder auch häufig, wenn man auf einer Suchergebnisseite sich befindet und unten, ganz nach unten scrollt und da hat man ja die Pagination, dass man auf zweite Seite oder dritte Seite von Google äh, klicken kann. Da stehen auch häufig andere Sucher suchten auch und ist auch eine sehr gute Inspirationsquelle,
0: Mhm.
1: um darüber nachzudenken, ob die Begriffe nicht für einen auch relevant sein können.
0: Dann tippe ich die Begriffe alle ein, dann bekomme ich monatliches Suchvolumen. Wie sollte ich jetzt damit umgehen? Jetzt habe ich ja eine ganze Reihe an Begriffen. Jetzt fange ich an, Texte zu erstellen. Wie wähle ich vielleicht aus? Also womit womit starte ich? Weil ich werde kaum alles irgendwie machen können. (lacht) Welche Tipps hast du da?
1: Genau, also ich würde immer versuchen, das monatliche Suchvolumen, in Relation zu dem zu setzen, was für mich als Unternehmen wichtig ist. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, ma- das Thema Malen ist für uns eine Dienstleistung, aber wir haben auch das Thema Fliesen verlegen und ich weiß, dass ein Auftrag für Fliesen verlegen von dem, von dem Volumen, von dem, letztendlich von der Rechnung, viel höher ist als jetzt das Malen oder das Streichen einer Wohnung dann würde ich da vielleicht eher sagen, okay, es hat zwar weniger Suchvolumen das Thema äh, Fliesenarbeiten, aber ist für mich als Unternehmer wichtiger. Das heißt, man muss eben diese beiden Welten zusammenbringen. Einmal, was sucht der Nutzer und wie häufig sucht der Nutzer pro Monat nach, nach, einer, nach einer Dienstleistung oder nach einem Produkt und wie viel Wert hat eigentlich dieses Produkt, diese Dienstleistung für mich. Anderes Beispiel, sagen wir mal im klassischen, in der klassischen Produktsuche, im e ähm, jemand sucht nach einer bestimmten Schraube die wird vielleicht häufig gesucht, aber eine Schraube kostet einen Euro. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der sucht nach Indust- Industriestaubsauger, viel weniger äh, pro Monat, aber dann kostet so ein Industriestaubsauger vielleicht 300 Euro. Das heißt, das muss man dann natürlich dann in Re- Relation setzen. Und ähm, das gibt uns dann die äh, die, die, die sagen wir mal die Marschrichtung, in welche Richtung wir die Seite optimieren. Und dann geht es, wie du schon gesagt hast, René, in die Content-Erstellung. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was sind eigentlich die Informationen, die ein benötigt, um sich für uns zu entscheiden. Vielleicht will er verstehen, wie wir arbeiten. Er will verstehen, ähm, wie vielleicht der Preis kalkuliert wird. Er will vielleicht auch verstehen, wie ist es mit dem Material? Ist es Fremdmaterial, eigenes Material? Ähm, dann natürlich die Kontaktmöglichkeiten etc. Und was natürlich auch sehr vorteilhaft sein kann, sind Referenzprojekte. Also wenn ich jetzt ein Handwerker mich um einen Handwerker bemühe, will ich natürlich sehen, was hat er bisher gemacht oder auch Bewertung von bestehenden Kunden, wie wie zufrieden waren eigentlich die Kunden mit dieser Dienstleistung. Das sind alles Themen, die in die Content-Erstellung einfließen können und die Priorisierung der Content-Erstellung gibt einmal vor das monatliche Suchvolumen, wie häufig wird es im Monat gesucht und auch wie wichtig ist diese Dienstleistung oder dieses Produkt für mich als Unternehmen.
0: Und den Text schreibe ich dann einfach anhand des Keywords, packe das Keyword möglichst oft rein und dann ranke ich.
1: Das ist vielleicht ein bisschen bisschen abgekürzt formuliert, aber im Grunde ist es schon so, dass wir natürlich verstehen müssen, wie können wir die Keywords in den Text integrieren. Google ist im Grunde auch nur eine Maschine. Es gibt einen Algorithmus mit verschiedenen Faktoren und es gibt eben verschiedene Faktoren, die passieren auf der Webseite und es gibt verschiedene Faktoren, die sind externe Faktoren, auf die kommen wir sicherlich in den nächsten Folgen nochmal zu sprechen. Alles, was auf unserer Webseite passiert, ist ja etwas, was wir beeinflussen können. Das heißt, wir können beeinflussen, wie, wie ist der Titel gewählte Seite, wie ist die Beschreibung, die Description der Seite gewählt, was will ich als erste Überschrift. Also es gibt auch die Möglichkeit in den gängigen Content Management Systemen, auch, aber auch in den Baukästen die Hauptüberschrift zu definieren und die Hauptüberschrift sollte eben das wichtigste Keyword enthalten. Dann gibt es Textblöcke mit Zwischenüberschriften, auch da könnten Keywords integriert werden mit Variationen, zum Beispiel eben nicht nur Maler in Friedrichshain, sondern Friedrichshain Maler oder Malerarbeiten in Friedrichshain. Dann gibt es die Möglichkeit Bilder zu integrieren, auch die Bilder können ähm, optimiert werden und auch wenn wir sagen, das sind zum Beispiel Malarbeiten aus aus einem anderen Auftrag in Friedrichshain, könnte man das als als Titel hinterlegen. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren und verschiedene Möglichkeiten auf einer Unterseite ähm, Keywords zu integrieren. Man sollte auf jeden Fall nicht ähm, die Keywords einfach nur integrieren, weil man weiß, okay, mehr Keywords, ähm, besseres Ranking, das ist heutzutage nicht mehr der Fall. In den Anfangsjahren von Google hat man häufig auch weißen Text auf weißen Hintergrund hinter, äh, hinterlegt. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Also man sollte schon ganz klar immer sagen, was für Inhalte bieten einen Mehrwert für unsere potenziellen Kunden. Und so sollte man eben den Text strukturieren. Ähm, natürlich ist es jetzt, wenn ich ein Handwerker bin, fällt es mir vielleicht viel, viel schwerer, einen Text zu produzieren. Ähm, aber diese... Mhm. diese diese Arbeit, die lohnt sich, weil die dann eben wiederum belohnt wird durch ein besseres Ranking, weil komplett ohne Content, nur mit Bildern, das wird für Google sehr schwierig sein zu verstehen, ähm, was ist eigentlich auf dieser Seite gemeint, über was handelt diese Seite, sondern der Text auf der Seite ist schon ein sehr, sehr wichtiges Ranking-Kriterium auch für die Suchmaschine.
0: Also reinzuschreiben, ich bin ein Maler in Friedrichshain, kontaktieren Sie jetzt Ihren Maler in Friedrichshain und ich biete in Friedrichshain alle Malerarbeiten äh, an, weil ich ein Maler in Friedrichsheim bin, das wird heute nicht mehr funktionieren.
1: Genau, das ist, nennen wir eher Keyword Stuffing mhm. oder auch, auch eigentlich ist es Spam. <lacht> ja. Man sollte eben nicht, nicht die Texte dahingehend schreiben, dass sie für die Suchmaschinen relevant sind, sondern eigentlich ganz klar für den Nutzer. Und natürlich macht es Sinn, verschiedene Variationen des Keywords zu integrieren, aber eben nicht Also man sollte da nicht übertreiben. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt eine bestimmte bestimmte prozentuale Anzahl, wie häufig eigentlich ein Keyword integriert werden sollte. Da da trennen sich auch oder da scheiden sich auch die Geister. Man sollte immer schauen, der wichtigste Begriff ist im Titel, in der Überschrift. Subvarianten dieser dieser Suchphrase sind in den Zwischenüberschriften, in den Bildelementen. Aber man sollte jetzt nicht versuchen, auf Biegen und Brechen, irgendwie da versuchen, die Suchmaschine zu nicht zu belügen, aber zu manipulieren, weil das einfach heutzutage nicht mehr funktioniert. Also je ehrlicher man ist als Unternehmen, desto erfolgreicher wird man bei Google sein. Und solange man Inhalte für den Nutzer schreibt und Benutzern Nutzer einen Mehrwert in diesen Inhalten sieht, ähm, da kann man auch davon ausgehen, dass man ein gutes Ranking bekommt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil selbst wenn man mit, mit dieser Variante, die ich gerade äh, erklärt habe oder, oder zitiert habe, ähm, Position 1 erreichen sollte äh, und der Nutzer klickt, ähm, wird er wahrscheinlich nicht anrufen, weil es überzeugt ihn nicht. Es ist äh, im Prinzip nur nur eine reine Selbstdarstellung. Es zeigt nicht den Mehrwert der Arbeit, den der der Maler bietet. Und insofern werde ich dann eben, und das ist ja auch so ein ein Punkt Nutzersignale. insofern wird der Nutzer relativ schnell wieder abspringen von meiner Webseite, was Google ja auch dann wiederum schlecht bewertet und dann werde ich auch von Position 1 wieder verschwinden? So, insofern ich muss mir ja irgendwas überlegen. Also, was erwartet der Nutzer, um ihn auch zur Interaktion zu bringen mit meiner Seite?
1: Genau, genau. Und man sollte eben auch in der Suchmaschinenoptimierung nicht nur kurz oder an kurze Erfolge denken, sondern eben langf- mittel- bis langfristig. Also auch so so eine Position, die wird sich entwickeln. Also es bedeutet nicht, wir stellen unsere Webseite online, haben gut optimierten Inhalt und wir sind von heute auf morgen auf der Eins. Sondern es kann auch dauern, mal drei Monate, mal sechs Monate. Teilweise für sehr kompetitive Begriffe kann es auch bis zu 24 Monate dauern. Und man sollte sich auch eben hier ganz klar bewusst sein, dass man den Text auch vielleicht immer wieder nachjustieren muss, überarbeiten muss, vielleicht anreichern muss mit weiteren Kundenbewertung mit weiteren Referenzbeispielen und eigentlich lebt eine Webseite. Ja, egal was für für eine Industrie das ist, ob ich ein Produkt verkaufe, ob ich eine Dienstleistung verkaufe, die Webseite ist im Grunde mein Schaufenster für potenzielle Kunden und solange wir den Kunden in den Vordergrund stellen und sicherstellen, dass wir den besten Inhalt für für den potenziellen Kunden erstellen, dann können wir auch erfolgreich sein äh, bei der Suchmaschine.
0: Wir haben jetzt oftmals über sehr klare Keywords gesprochen, ne, die auch zweifeln eine, eine klare Intention, ich suche jetzt einen Maler für die Fassade in Friedrichshain. Wenn ich jetzt aber mir zum Beispiel als Malerbetrieb überlege, können Nutzer nicht vielleicht auch nach ja, Do-it-yourself suchen? Ne? Also wie male ich eine Wand richtig? So, ähm, dann kann ich auch da überlegen, ich besetze das Thema, tauche auf, der Nutzer klickt auf meine Website, findet eine Anleitung, ist natürlich in dem Moment nicht dafür gedacht oder in erster Linie dafür gedacht, dass der Nutzer dann mich beauftragt, weil er will es ja eigentlich selber machen. Kann das aber trotzdem vielleicht sinnvoll sein?
1: Ich würde sagen, es ist durchaus sinnvoll, weil wir natürlich uns als Malerbetrieb dort positionieren, wo jemand nach etwas sucht, was wir ja auch als Dienstleistung anbieten. Und es ist ja schon so, wie du beschrieben hast, dass jemand, der danach sucht, sehr wahrscheinlich selbst streichen möchte. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht doch scheitert und dann doch Hilfe benötigt? Und da hat man eigentlich schon den positiven Bezug zu den potenziellen Kunden. Also gehen wir mal davon aus, 100 Personen würden den Text lesen, 80% 80% schaffen es, selbst zu streichen, aber 20 scheitern komplett. Dann habe ich immer noch 20% Prozent oder 20 Nutzer, die dann vielleicht sogar bei mir anrufen und sagen, hey, ich habe hier eine Anleitung gelesen, ich habe es leider nicht geschafft oder ich brauche Hilfe bei bestimmten, äh, bei bestimmten Räumen. dann ist natürlich schon sehr, sehr vorteilhaft, sich dort zu positionieren. Und das macht, das macht durchaus Sinn. Auch wenn, wenn man davon ausgehen sollte, dass diese Inhalte nicht direkt zum zum zum, zur Beauftragung oder auch zum Kauf führen, dann vielleicht erst im, im, im zweiten oder dritten Schritt. Aber wir haben da schon die erste Beziehung zum potenziellen Kunden aufgebaut. Und ähm, das kann sehr, sehr sinnvoll sein. Ich erinnere mich, es gibt ähm, einen Maler, der ist auf YouTube relativ, relativ erfolgreich. Äh, YouTube natürlich noch mal eine andere Suchmaschine. Aber es ist ein Maler, der beschreibt, was für Maltechniken es gibt. Welche Rollen, wie ich abklebe, etc. Und ähm, ich musste mal eine Wand auch streichen. Die ist auch nicht perfekt geworden. Also ich glaube, ein Maler hätte da einen besseren Job gemacht. Aber ich bin dann halt in diese, in diese Videos versunken, Das war kein Berliner Maler, das heißt für mich war das dann natürlich keine Option, weil der wäre jetzt irgendwie nicht aus aus aus, aus NRW nach Berlin gekommen, um meine Wand zu streichen. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend und es ist mir einfach positiv in Erinnerung geblieben. Und das kann ja natürlich genauso sein mit der Anleitung, wenn ich eine Anleitung zur Verfügung stelle, äh, wie klebe ich irgendwie den Raum ab, äh, wie streiche ich, wie lagere ich äh, Farbe, dass man da eben sich eine gewisse Reputation aufbaut in diesem Bereich und idealerweise äh, beim zweiten oder dritten Mal, wenn dann eben der potenzielle Suchende nicht mehr die, die Lust hat, selbst zu streichen, dass er uns dann anruft und uns beauftragt. Und das würde ich auf jeden Fall nicht vernachlässigen, diese, ähm, diese Möglichkeit der, der Kunden Kundenbeziehung oder potenziellen Aufbau einer Kundenbeziehung.
0: Und da schließt sich auch der Kreis, den wir einleitend hatten zum Thema Online-Marketing. Ne? Also während SEO vielleicht eben sehr, sehr stark darauf aus ist, auch mit dem Kunden relativ schnell ins Geschäft zu kommen, sind dann ja andere Maßnahmen wie eben, ich baue mir da einen YouTube-Kanal auf oder ich äh, nutze andere soziale Netzwerke, wo ich einfach kleine Anleitungen oder nehme einfach den, den Friseur, der dann im Prinzip auf Pinterest ähm, oder Instagram Frisuren postet, wo ich aber einfach schon mal in Erscheinung treten kann, wo ich ja meine Marke präsentiere, äh, mir auch eine, eine kleine Fanbase vielleicht aufbaue und daraus dann eben auch... Möglicherweise Mund-zu-Mund-Propaganda generiere. Also, wenn 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 dich jemand fragt, hey, wie hast denn du die Wand hier gestrichen? Ja, ich habe mir die Anleitung von Male XY angesehen und so, gibt es ja dann Effekte. Das dauert, glaube ich, alles viel länger. Aber ähm, wer als Unternehmer ja auch langfristig äh, am Markt erfolgreich sein möchte, der, der weiß, das lohnt sich dann eben da auch zu investieren.
1: Ganz genau. Und das Schöne ist ja, wir investieren in unsere Webseite. Ja, Das kann uns keiner wegnehmen. Ähm, wenn es um Netzwerke geht, wie ein Instagram, wie ein Pinterest, dann muss man natürlich auch immer schauen, was ist das Ziel von einem Pinterest. Kann es gut sein, dass dann die organische Reichweite vielleicht irgendwann gesenkt wird, weil sie mehr Werbung ausspielen wollen. Aber alles, was wir eigentlich in die Webseite investieren, ähm, ist, ist unser, unser Asset und es kann uns keiner wegnehmen. Das heißt, es ist immer als Investition zu sehen und wird uns langfristig auch helfen, eben uns als Marke zu positionieren, als Unternehmen zu positionieren und diese Marke aufzubauen. Mhm.
0: Wir haben jetzt eigentlich meist über Google gesprochen im Endeffekt. Gibt es noch relevante andere Suchmaschinen?
1: Genau, das kommt natürlich immer drauf an, was ist eigentlich äh, das Ziel des Suchenden. Wenn es um Produkte geht, ist natürlich Amazon oder auch eBay ähm, die Suche, die häufig verwendet wird. Wenn es um... wenn es um lokale Unternehmen geht, ist natürlich Google Maps auch sehr, sehr wichtig. Da gibt es eben auch Faktoren, die man beeinflussen kann. Wie wird ein, ein äh, Firmeneintrag auf Google Maps sichtbarer und relevanter? Das werden wir sicherlich auch in den nächsten Folgen nochmal ähm, tiefer beleuchten. Aber auch YouTube ist natürlich eine Suche. Ja, YouTube ist meiner Meinung nach die zweit oder drittgrößte Suche nach eben Google und Amazon. Ähm, und da ist natürlich auch so viel... Äh, Anleitungsthemen sind da sehr, sehr relevant. Wenn jemand jetzt wirklich schaut, okay, wie kann ich äh, meine Wand streichen, wie soll ich abkleben, wie wechsle ich eine Autobatterie etc. Und das sind natürlich alles ähm, auch Kanäle, die man bespielen kann. Da muss man natürlich auch schauen, was für Ziele verfolgen wir. Jemand, der auf YouTube nach einer Anleitung sucht, der wird weniger wahrscheinlich uns beauftragen als Unternehmen oder als, als Dienstleister. Jemand, der über Google kommt, dann wahrscheinlich schon eher. Das heißt, es kann auch sein, dass man verschiedene Ziele verfolgt, dass man sagt, YouTube ist für uns ein Kanal, um, um Reichweite aufzubauen, und unsere Marke zu stärken. Ähm, die Google, Google Maps-Integration ist etwas, um wirklich Kunden, lokale Kunden zu finden. Und ähm, die klassische Google-Suche kann eben beides sein. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wenn wir uns anschauen für verschiedene Suchbegriffe, für verschiedene Fragen, die potenzielle Kunden haben, sehen wir auch in den Suchergebnissen, dass Google Bilder integriert oder Videos integriert, äh, Maps-Integrationen vorhanden sind. Das heißt, man muss es auch mittlerweile viel holistischer sehen, dass eben die Webseite ein ein mögliches Asset ist, was wir haben, aber man eben parallel noch in verschiedenen anderen Ökosystemen äh, aktiv werden kann. Oder eben Pinterest, dass man sagt, man ist vielleicht äh, ein ein Blumengeschäft, man ist ein Friseur, man ist äh, ein Caterer. Und ähm, wenn man sich überlegt, das ganze Thema Hochzeiten ist zum Beispiel Pinterest sehr, sehr äh, sehr, sehr populär und wird dann häufig verwendet. Oder ähm, Instagram, wobei natürlich Instagram weniger über die Suche geht, sondern über diesen Discovery-Feed. Aber man muss eben schauen, was für Kanäle gibt es, wo ist unsere Zielgruppe und wo sollten wir uns positionieren?
0: Ist Bing relevant? Muss ich darauf schauen? Gibt es da Unterschiede zu Google? Oder wenn ich in Google gut ranke, dann äh, passt das auch.
1: Wenn wir über klassische Suchmaschinenoptimierung sprechen, sprechen wir in der Regel eigentlich über Google. Ähm, Bing ist natürlich noch eine weitere Suchmaschine, die die von Microsoft ist, die ähm, in Deutschland, glaube ich, um die 3% Marktanteil hat, also sehr, sehr wenig. Das heißt, eine separate Betrachtung von Bing macht keinen Sinn. Und in der Regel sehen wir auch, wenn man eine gute Webseite hat, die auch bei Google gut gefunden wird, dann ist man eigentlich bei Bing genauso erfolgreich oder muss dann keine separate Optimierung vornehmen. Jetzt gibt es natürlich auch äh, Ecosia als als sehr populäre grüne Suchmaschine, die basiert auf dem Suchalgorithmus von Bing. Das bedeutet, da braucht man eben auch sich nicht separat Gedanken zu machen, sondern ich würde sagen, wenn man äh, bei Google einen guten Job macht, wird man auch bei Bing, bei Ecosia und bei weiteren Suchmaschinen gefunden werden. Ähm, Das ist eben dann eben nicht nötig, da eine separate Optimierung vorzunehmen.
0: Jetzt habe ich meinen Text geschrieben, bin auch der Meinung, ich habe da einen guten Content erzeugt. Stelle ich die live, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, wie nun aber tatsächlich ein Google-Ranking dabei rauskommt.
1: Mhm. Um das verständlich zu erklären, ist es im Grunde so, dass Google ist eine Software, die das ganze Internet durchforstet und sich sozusagen von Unterseite zu Unterseite hangelt und diese, diese Unterseite ausliest, also den Quellcode ausliest. Ähm, dieser Quellcode wird dann ähm, geprüft, wird dann in den Google Index aufgenommen und ist dann eben ein Dokument, was mit anderen Dokumenten verglichen wird für den gleichen Suchbegriff. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt eine Unterseite haben, Fassadenmaler, Friedrichshain, werden wir mit anderen Unterseiten konkurrieren im Google Index, die eben auch auf diesen Begriff ähm, optimiert sind. Und da nutzt dann Google eben diesen Algorithmus, diesen Google-Algorithmus, um zu ähm, berechnen, welche Unterseite ist eigentlich die relevanteste. Da gibt es bis zu 200 verschiedene Ranking-Faktoren, die sind auch nicht veröffentlicht, sondern komplett geheim. Aber es gibt natürlich Erfahrungswerte, was was ist wichtiger ähm, als, als, also Faktor A ist vielleicht wichtiger als Faktor B. Und ähm, das ist eben dann diese diese Berechnung des, des Rankings und zwischen Live kann eine Webseite, Google kommt die Seite besuchen, liest die Seite aus, nimmt sie in den Index auf, dann kommt es zum Ranking. Das kann teilweise einen Tag dauern, das kann auch teilweise mehrere Tage dauern, je nachdem auch, wie groß die Seite ist und wie häufig Google vorbeikommt. Und ähm, dann kann man anfangen, selbst mal zu googeln und zu schauen, okay, wir haben jetzt eine Seite hochgestellt, live gestellt, wir warten zwei, drei Tage, fangen an, nach diesem Begriff zu suchen, auf das wir die Unterseite optimiert haben. Und dann kann man eben schauen, Okay, wo, wo, ist, wo, wo finden wir uns wieder, ähm, wo ist unser Ergebnis. Es gibt auch Tools, die einem helfen, dieses Keyword Monitoring zu übernehmen. Ähm, da gibt, muss man eigentlich im Grunde einfach mal googeln nach Keyword Monitoring Tool. Und das sind Tools, die sozusagen automatisiert diese Abfrage täglich oder wöchentlich machen, um zu verstehen, wie entwickelt sich unser Ranking. Und das ist dann eben so eine Art von Qualitätssicherung, von Monitoring, zu schauen, wenn wir einen Inhalt live gestellt haben, entwickelt er sich in die positive Richtung. Wir fangen vielleicht an, auf Position 40 zu ranken bei Google, also auf der, auf der dritten, vierten Seite. Und dann wird es von Woche zu Woche besser, von Monat zu Monat besser und wir entwickeln uns in die positive Richtung, also Richtung Seite 1. Aber trotzdem ist es eben so, dass zwischen Livestellung stellung dem ganzen Thema Crawling und Indexierung und Ranking gewisse Zeit vergeht und das auch nicht etwas ist, was man stark beeinflussen kann. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, Google gibt einem, ähm, einem Webseitenbesitzer die Möglichkeit, einen, ähm, die Webseite mit der Google search Console zu verknüpfen. Die Google search Console ist im Grunde ein Cockpit für Webseiteninhaber und dort kann man eine Sitemap hinterlegen. Die Sitemap ist nichts anderes als ein Inhaltsverzeichnis unserer Seite. Die Gang-Content-Management-Systeme bieten diese Funktionalität. Die Baukästen bieten diese Funktionalität. Und die Sitemap ist im Grunde ein Dokument, was man Google an die Hand gibt und sagt, hey, das sind alle unsere Seiten, die für uns wichtig sind und relevant sind. Und Google besucht dann diese Sitemap regelmäßigen Abständen. Und wenn neue Seiten hinzukommen, werden die Seiten wiederum in, in die Warteschlange genommen, besucht, also ge- crawled, indexiert und führen dann zum Ranking.
0: Mhm. Ich mache jetzt einen kleinen Cliffhanger zu unserer nächsten Folge, denn du hast zwar beschrieben, es dauert eine Zeit lang, bis wir entsprechend äh, Ranking, äh, bis wir entsprechend ranken können. Aber es gibt ja sogenannte On-Page- und Off-Page-Maßnahmen, die man tatsächlich jetzt nicht komplett Schicksal ergeben, ähm, doch ergreifen kann. Aber ich glaube, das heben wir uns für die nächste Folge auf, ähm, sprich, Wir haben die Keywords, wir haben den Content erstellt. Wie können wir jetzt noch Einfluss aufs Ranking nehmen? Welche On- und Off-Page-Maßnahmen können wir ergreifen? Damit geht es dann in der nächsten Folge weiter. Matthias, vielen Dank. Ich würde sagen, bis bald.
1: Vielen Dank, René. Bis bald.
0: Das war die erste Folge unserer neuen Rubrik hier im Passion for Business Podcast. Online-Kundengewinn mit dem Schwerpunkt heute im SEO-Bereich. Wir werden das in den kommenden Wochen, Monaten fortsetzen. Viele Themen im Bereich Online-Marketing streifen. Wenn ihr spezifische Fragen habt, schreibt mir gerne. Dann kann ich die Fragen an Matthäus oder andere Gesprächspartner stellen. Nächstes Mal geht es auf jeden Fall schon mal weiter mit On-Page- und Off-Page-Maßnahmen. Das kann ich also tun, um das Ranking meiner Website zu verbessern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.